0: Esto es Opinión
1: Fanática, con Miku y Roberto. El podcast deportivo donde se da la opinión inexperta que nadie pidió, pero que de todas maneras será contada. ¡Arrancamos!
0: Bueno, como ya lo saben, otra semana, mismo canal, capítulo número 6 de Opinión Fanática. Nuestro invitado de honor, el único que tenemos usualmente en estos días, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Otro capítulo, otras noticias, pero el mismo ambiente,
1: enfocado en el deporte. ¿Cómo estás? Tal cual, mi hermano. Aquí estamos, como siempre. Hola, people. Gracias por escuchar nuestro sexto episodio. Seguimos sacando más de Opinión Fanática y no vamos a parar. Vamos a arrancar esta vuelta con un poquito de fútbol. ¿Cómo es, Miku? Fútbol,
0: claro que sí, lo más, digamos, controversial o, o lo que siempre vamos para el final, vamos a moverlo al comienzo porque en este capítulo tenemos muchos ambientes que vamos a, a tocar ahí poco a poco. Y bueno, eh, tuvimos esta semana los sorteos de la Champions y de la Europa League, o mejor conocida como la Champions naranja. Eh, los equipos, como tú dices, los ocho mejores equipos de Europa, tanto en, digamos, su... Su, entre comillas, primera división, como en su segunda división, si lo queremos poner así más técnico, digamos que son los mejores equipos de, de sus respectivas ligas y los que más eh, comandan en estos momentos en, en el continente, en el viejo continente. ¿Qué quieres decir al respecto de lo que viste este viernes en ambas competiciones, Rob
1: Bueno, bueno, yo me desperté bien temprano el viernes para poder ver ese sorteo de Champions y de Europa League, Bien nervioso, si lo quiero decir así tal vez, eh, para ver a quién le tocaba a, a mi equipo del City jugar en los cuartos de final. Pero bueno, me parece que quedaron las llaves interesantes en ambos torneos, tanto en la Champions como en la Europa League. Creo que vienen partidos interesantes en ambos torneos y creo que va a haber finalistas inesperados, por lo menos en Champions. Se puso interesante. Si quieres, arrancamos con la Champions, ¿no? Me parece que sería lo mejor arrancar con la Champions. ¿Te parece bien o quieres empezar con Europa Claro, claro, claro.
0: Perfecto. Bueno, según, según los lives que tuvimos la semana pasada, hablando de lo que era el fin de los octavos de final, creo que ambos concluimos que teníamos tres equipos, eh, entre comillas, favoritos para llegar sí. a la final o hasta llevarse el título. Creo que ambos coincidimos en que el orden era Bayern, Manchester City y el PSG. Sí, y, exacto. y qué casualidad que una de las primeras llaves o creo que la más reñida o la más
1: llamativa viene siendo ese partido del Bayern Munich contra el Paris Saint Germain sí, exacto, o sea, tenemos la final repetida la final de la Champions 2020 se repite en unos cuartos de final de esta vuelta en un Bayern PSG y precisamente los dos habíamos coincidido que ese era el orden del top 3 de los ocho restantes en la Champions, primero el Bayern, después el City y después el PSG y bueno Resulta que no solamente tenemos un enfrentamiento de estos dos equipos del top 3 en cuartos, sino que los tres equipos están en la misma llave. O sea que el top 3 no se va a enfrentar jamás en una final, sino que vamos a tener eh, a lo mucho una final adelantada en una semifinal, porque o pasa el Bayern o pasa el PSG, y bueno, probablemente pase el City, que le toca contra el Borussia Dortmund. Así que tendremos final adelantada sí o sí. Yo por mi lado decía que vamos a tener... Finalistas sorpresas, por lo menos en la Champions, porque por los ritmos actuales, yo honestamente no me esperaba que ni el Real, ni el Liverpool, mucho menos el Porto, ni el Chelsea, quedaran en, en una final. Pero como han quedado definidas estas llaves, uno de esos cuatro va a ser finalista de una u otra forma, ¿no? No hay otra manera. Eh, yo me esperaba una final entre los top 3, como había dicho, entre Bayern, PSG City. No va a ser posible. Así que. Bueno, ahora este formato nuevo que es por llaves son el tipo de posibilidades que nos brindan, ¿no? Y las variabilidades que nos da. Sí, totalmente de
0: acuerdo. Pues, como tú dices, hay, hay un, digamos, un sector de las llaves que viene siendo los equipos, entre comillas, fuertes o los que se llamaban a ser los, los contendientes favoritos para este torneo, esta temporada. Y por otro lado, digamos que los rezagados, los que no se daba tanto por ellos, pero de todos modos han eh, hecho su trabajo y pues han llegado a lo que sería estar entre los mejores ocho de Europa. Pero vamos a definir ya de, pues ya de primero, creo que lo primero hay que definir lo que sería un Bayern PSG, a quién tú ves favorito y por qué.
1: Mira, con tu perdón, no es por, por, hacerle, <risa> por hacerle mal al PSG, pero yo veo al Bayern un poco más fuerte que el PSG. Yo creo que ese partido se lo lleva el Bayern. Son dos vueltas, el la última vez que se enfrentaron fue en la final, era un partido de una vuelta y estuvo bien reñido, el PSG tuvo muchas oportunidades, ganaron con un gol, que no fue una genialidad tampoco, fue un balón que le quedó a Coman, y bueno, ganó el Bayern no hacer esa final, ¿no? Pero yo creo que el, el Bayern tiene más para ganar, a pesar de que sea idea de vuelta. Yo veo al Bayern con tu perdón. Mira,
0: si te soy sincero, al principio yo decía, bestia, el Bayern Munich, equipo de sextete... Obviamente, después de lo que hicieron la temporada pasada, uno queda, digamos, con ese miedo, con esa incertidumbre, si lo podrán repetir y se seguirán con el mismo nivel. Pero me puse a pensarlo a detalle. Estamos hablando de un Bayern Múnich que en fase de grupos, quien tuvo así un equipo como fuerte? El Atlético de Madrid. Que vuelvo y repito, es el Atlético de Madrid. Que hablábamos que era un equipo que, sí, un equipo que está acostumbrado a llegar a Champions, un equipo que tiene un buen técnico, pero que da esa incertidumbre de que Simeone no lo puede llevar a un equipo eh, Top a un equipo campeón Se quedaba en ese digamos ese, ese Límite de equipo bueno y ya está O sea que para mí co Compararlo con un PSG al Atlético No sería comparable Sería un partido bueno pero creo que el PSG está por encima En octavos de final La Lazio Creo que está más que claro mi opinión Sobre lo que sería la Serie A Y lo que conlleva sus equipos Entonces Viendo también el ritmo de la Bundesliga Creo que se está dando un, un, un favoritismo al Bayern que la verdad no es tan merecido. Creo que la, 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 la llave está más peleada en ese, en ese momento. Creo que está equitativamente ahí que se definiría por errores mínimos. Así que, bueno, no, no, sin más que acotar, pues yo voy full con el Paris Saint-Germain. Yo creo que lo pueden llevar adelante tomando en cuenta que Neymar ya regresó al equipo y que tienen una moral alta porque vienen de,
1: de lo que sería regresar al top de la, de la Liga A. Ah. Sí, bueno, tienes puntos a favor, y sí, tienes mucha razón en ciertas cosas, que no hemos visto como el Bayern, no, no, no tiene una prueba de fuego, por así decirlo, esta temporada eh, por lo menos en Champions, pero, no sé, yo, yo tengo ese presentimiento, como te digo, no te lo tomes personal, no te lo tomes a pecho, no es por llevarte la contraria, pero yo creo que el Bayern puede tener un poquito más de poderío futbolístico, Tal vez un poquito más de ímpetu, si lo queremos poner así. Pero, no sé, no sé. No, no te tomes personal, de conformicu no, 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 tranquilo, política.
0: tranquilo. Para nada. Eh. Para, <risa> en verdad, en verdad me encanta ese tipo de enfrentamientos porque muestra lo, lo que
1: está hecho el equipo. Sí, es, la, es lo que necesitan. Mira, es lo que yo decía del City. Lo dije en el live que tuvimos después. Eh, esta semana, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles. Pero lo decía en el live. Yo quiero que le toque al City por lo menos en la final, contra un Bayern. No quiero una final fácil porque van a, De una u otra forma le van a sacar la excusa al City. Gano, pierda. Sea contra quien sea le van a sacar la excusa, pero por lo menos puedo decir hey Le ganamos a un grande. Y te decía... Tú me creo que fue que tú me preguntaste ¿Qué pasa si al City le toca contra el Bayern? Te digo, honestamente me da miedo porque el Bayern es un equipo fuerte. Pero si le ganamos puedo decir hey Le ganamos al favorito. Si perdemos me eliminó el mejor equipo. Así que me sentiría bien en cierta forma. Pero bueno, ahora tú estás en este papel. Te deseo lo mejor y buena suerte. <risa> y eso es lo que dicen. Alés París. Esto es lo que puedo decir. Bueno, bueno, Alés París. <risa> Mucha suerte. Creo que la otra llave llamativa de la Champions es el Real Liverpool, porque se repite otra final. La final la hace un par de años. Y bueno como siempre digo, no sé si es mi antimadridismo hablando, pero me gustaría yo digo, ¿qué, qué pasa a Liverpool? Yo creo que los veo un poquito más fuertes. Dato curioso, en el live yo lo dije en el live yo pusimos el orden de equipos y el orden que yo dije ha sido el orden en el que han quedado las llaves yo dije, yo pongo en orden al Bayern, al City, al PSG, al Dortmund al Liverpool, al Chelsea, al Real y al Porto y los cuatro primeros han quedado en una llave y los cuatro últimos que yo mencioné quedaron en la otra llave
0: no sé bueno lo que tú eres un, es un gurú eres un medio no
1: sé el futuro porque
0: si lo quieres poner así pues de suerte la tuya bueno mira que el Real Madrid Liverpool pues no, no le veo como un favoritismo en, esa, en ese enfrentamiento de y vuelta estamos hablando de dos personificaciones del fútbol totalmente distintas un Real Madrid que se mueve a lo que por fin ha querido eh, ejemplificar el Zidane que se basa mucho en lo que quiere jugar Karim Benzema y lo importante que es el mediocampo del equipo, porque si el mediocampo está, digamos, eh, compenetrado, o está en, en, un, en un, digamos, alineamiento perfecto, el equipo juega a las mil maravillas. Por otro lado, tenemos a Liverpool, que se sabe que con Jürgen Klopp juegan lo que es el, el game pressing que es la presión alta, y a un fútbol muy, quiero decir, atlético. Atlético porque se enfoca en, en velocidad, en zancadas largas, en en, digamos, optimizar el atletismo de sus, de sus, de sus jugadores. Y, y son dos contrastes muy diferentes, que en una y de vuelta pues va a ser bellísimo. Ya no tenemos a un Madrid que tiene esas figuras como Gareth Bale o Cristiano Ronaldo, que, bueno, daban mucho peso al equipo, sino que es un Madrid que tiene que ir más a lo colectivo que a lo individual, más allá del buen momento que Karim Benzema. Entonces, para decirte un favorito en la llave, no tengo, pero yo tengo el corazón blanco, mi sangre es blanca y yo nací en Chamartín <risa> así que te digo que, que para mí pues pasa
1: el, el equipo de las 13 Champions Bueno, vamos a ver cómo pasan esos cuartos de final y como siempre va a estar muy interesante esos cuartos eh, por otro lado, bueno me salté el City y Borussia pero creo que a pesar de que Borussia tenga un buen equipo, ya va a estar de regreso Reina, va a estar Rafael Guerrero eh, Sancho Haram que siempre está pero creo que igual ante la vista general del público, el City va a ser favorito eh, aunque a pesar de que no es un equipo fácil el Dortmund, creo que el City va a ser favorito, yo de todo corazón voy con el City y eh, vamos a ver cómo se da eso y la otra llave el, el Chelsea-Porto que en el papel diríamos todos que Chelsea, ¿no? Pero el Porto viene a eliminar a la Juve.
0: Entonces... Digo, sabemos ya que, que el Porto es, es el David de la Champions que elimina, entre comillas, a los grandes. Y eliminó a la Juventus. El Chelsea de, de Tuchel que viene sin todavía sin conocer la derrota. Esa llave, pues, favoritismo obviamente el Chelsea. No no podemos opinar mucho porque, porque la verdad es que va a ser, va a ser bien... Es fácil de, de verlo, pero es difícil de analizarlo. Porque no sabemos cómo sí. va a jugar el Porto si en verdad va a jugar al... A ese fútbol que jugó contra la Juventus que le fue efectivo, pero capaz no sea contra el Tuchel. Contra eh, el Tuchel,
1: disculpen. Eh, es y eso lo en, que pensamos
0: eh, en un principio
1: con la Juve. O sea, decían, yo Porto Juve, todo el mundo decía, Juventus, pasa seguro. Nadie se esperaba que el Porto pasara. Claro, claro, totalmente.
0: Por eso decimos que el Porto es el david de la Champions porque termina matando a todos los Goliath. Y bueno, este Man City Dortmund es como te comentaba la vez pasada, el, el, siento que el enfoque del Normund del juego no viene a la posición de pelota, viene a aprovechar las pocas oportunidades que tienen y, y digamos comparándolo con el United, del partido que perdió el City, con el que perdió el récord de victorias que tenía, para mí que se le puede complicar al, al Manchester City, porque no estamos hablando de un equipo que tiene que, que necesitar el control de la pelota para generar ocasiones, sino que es un equipo muy vertical, muy del físico, de su nueve, que sabemos que es una bestia, Erling Brad Haaland, y la creatividad de dos o tres jugadores que le pueden generar muchos, muchos problemas a la defensa del City. La verdad es que, vuelvo y repito, el City favorito en este enfrentamiento, pero no
1: se puede descartar que pueda haber una sorpresa. Ah, no, yo tampoco. Y te lo digo yo, personalmente. Yo no me sorprendería que el Borussia venga y le, le dé un golpe al City porque es de Borussia y tiene los jugadores que tiene pero yo pongo el City por encima vamos a ver qué pasa de verdad de todo corazón espero vamos a ver, vamos a ver en el otro lado en la Champions Naranja bueno creo que aquí sorprendió también una sorpresa tal vez la sorpresa de aquí podríamos decir dos realmente una fue el, el, el Dinamo Zagreb que le remontó el resultado a un Tottenham. El Dinamo Zagreb por ningún lado era favorito ante el Tottenham. El Tottenham ganó la, el partido de ida 2 a 0. Y el Dinamo Zagreb les ganó 3 a 0. Y fue, fue una sorpresa. Fue un golpe a la mesa durísimo. Y la otra sorpresa, diría yo, eh, podría ser de Slavia Praga. Que le tocaba contra los Rangers. Que en su liga no conocen la derrota están invictos en su liga, son campeones ya, y conocieron la derrota por primera vez en toda la temporada en Europa League. Entonces, no, de verdad no sé si del la praga. No, no conozco su fútbol, honestamente no conozco muchos sus jugadores, no tengo un criterio formado para poder jugarlos. pero si vienes contra los Rangers que estaban invictos y los tumbas, ¿algo bueno hiciste? ¿Algo bueno deben tener? ¿O estoy en lo correcto? Estoy, en lo, estoy equivocado, Mico. No, no quiero decir que estás
0: equivocado, porque la verdad es que el Slavia Praga, pues, es un equipo mega x en lo que sería el ámbito europeo, y, y al Rangers creo que lo estamos como sobrevalorando mucho, o dándole mucho crédito a un equipo que está en la liga escocesa, que es una liga que, la verdad, no tiene competitividad, o sea, es una liga en la que siempre se ha visto que gana o el Celtic de Glasgow, o el Rangers, y... La verdad es que yo hubiese a eliminatoria de peleada. Por más allá del buen trabajo que ha hecho, ha hecho Gerard como, como técnico, eh, no, no hay que ponerle tanto, digamos, flores a lo, que, a lo que sería en el ámbito europeo. Sí ha hecho un buen trabajo, pero no era una, una eliminatoria que era favorito el, el Rangers. Por otro lado, lo del Zagreb, pues sí. Ahí creo que se determina que la perseverancia y, digamos, las ganas de, de hacer algo bueno puede más con lo que sería el talento nato que si nos ponemos en otro debate es mi razón por la de considero que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi pero son otros Ay, 500 Dios pesos eh, pero, pero sí, sí se, se puede ver que la, las ganas de superarse las ganas de, de jugar al fútbol, las ganas de saber que, que con quien te enfrentes tú vas a darte 110% fue lo que hizo que el Sagres pasara a lo que sería los cuartos de final de la Europa League y pues es un hito para mí de su historia y totalmente merecido, es más, Mourinho lo dijo vi la personalidad de mis jugadores en el partido de vuelta, y no era lo que yo, yo esperaba, o sea, los veía, digamos, muy eh, confiados eh, con el partido de ida, y bueno, el que no las hace, las ve hacer, y Orkic hizo que la vieran tres veces, porque metió una trick y clasificó al equipo los cuartos al final. <risa> Más allá de eso, pues, pues creo que es que los favoritos para lo que sería la, la Europa League, no es mucho lo que sería la polémica en, los, en nuestros picks, pues pasa el Villarreal que hizo un buen trabajo en octavos de final. Pasa el Arsenal, que no tuvo muchos problemas contra el Olympiacos El Ajax-Roma, ese creo que es el partido determinante de la Europa League, porque yo le voy al Ajax, honestamente. Sí. Siento que el fútbol del Ajax es mucho mejor, y no confío en la Roma, más allá de, creo que es claro el por qué no confío en la Roma, <risa> me gustaría que lo eliminaran para seguir, digamos, tirándole esa odio, esas, digamos, piquiñas a, a la Serie A, y bueno, de Granada, Manchester United. Me encantaría a María que pasara en Granada, pero estamos claros que el United es favorito en, en lo que va de, de torneo. Hasta para ganarlo, diría yo.
1: Sí, seguramente creo que el Manju es el favorito de los que quedan para poder ganarlo. Una cosita, dijiste que el Arsenal no tuvo muchos problemas con el Olympiacos. El primer partido, la ida, no tuvo problemas con el Olympiacos. Ganaron 3 a uno, Olympiacos ganó la vuelta, 1 a cero. Y no sé si fue porque el Arsenal se echó para atrás y como que le bajó las revoluciones, pero perdieron ese partido. Vi el partido y nada, el, el, el Arsenal le costó conseguir ese gol para poder asegurarse. No, no sé, el Arsenal para ser uno de los Big Six de la Premier League me parece una vergüenza. Más allá de que el Tottenham lo eliminaron y no está en los octavos de Europa League, <ríe> el Arsenal me parece una vergüenza que lo considere entre los Big Six de Premier League por su rendimiento actual por su actual. Digo, es eh, que eso de nombrarlos como el Big Six está
0: debatible porque yo creo que últimamente el, el Leicester le ha quitado ese puesto. Siento que el Arsenal ya no es lo que era, obviamente, a pesar de que tenga una plantilla muy buena, diría muy buena, pero no lo considero ya parte del Big Six, si me lo preguntan. Ah, no, actualmente no, para nada.
1: Para mí el Leicester lo opaca completamente, de acuerdo. Eh, siguiendo Europa League para no muy mucho la línea creo que pasa un, algo muy similar a lo que pasa en la Champions, y es que hay una llave que es la más fuerte, y es la llave del Granada Manju contra el, el Ajax-Roma. Eh, también creo que ese Ajax-Roma está bien polémico, bien interesante. A pesar de que tú digas que la Serie a no es competitiva y no te agrada la Liga, tienes muchos puntos a favor, hay que darle puntos a favor a la Roma. La Roma vino de pasarle por encima al Shakhtar y el Shakhtar no es un equipo fácil el Chactar, a pesar de que no tiene una gran competitividad en Europa y no es el equipo que tiene todas las estrellas pero el Shakhtar no es un equipo sencillo tiene un equipo de la mitad que son brasileños pero no sé, lo considero un equipo que... complicado para jugar como para darle a pasar por encima que le hizo la Roma, me sorprendió yo esperaba una eliminatoria un poco más pareja, así que a pesar de que la A no es competitiva, la Roma perdió el, este fin de semana todo lo que tú quieras decir pero creo que tampoco es como para tirarla por la borda, no para descartarla yo creo que va a ser una eliminatoria muy bonita y no me atrevería a decir si pasa la Ajax o pasa la Roma todavía Bueno, es que Roberto, tienes toda la razón, es que la Roma le ganó al
0: todopoderoso Chaktartones <risa> campeón de la Liga Ucraniana que bueno, la Liga ucraniana está muy, muy bien posicionada en Europa, y sí. está, creo que qué de,
1: de 12, Me... creo que ni siquiera entra en el top 10 de las mejores ligas Disculparás, europeas pero, pero sí. el todopoderoso Shakhtar le ganó, ida y vuelta en fase de grupos, al todopoderoso campeón de 13 Champions Real Madrid así que, un poquito más de respeto por el equipo ucraniano, por favor puede que no esté en la mejor Liga Europea, puede que no sea el mejor equipo de toda Europa pero no es un equipo fácil y le ganó al bendito Real Madrid Así que pon eso en la primera plana.
0: Me encantaría decir algo al respecto, pero creo que me has callado la Listo. boca.
1: Qué, qué, buena, <ríe> qué
0: buena manera de callarme la boca,
1: honestamente. <ríe> Hay que poner los papeles como son y las cartas sobre la mesa. Y de acuerdo contigo, la liga ucraniana no está ni cerca de ser una top de Europa. El Shakhtar no es un equipo que sea top, pero estuvo en el grupo que realmente fue el grupo de la muerte, que fue el grupo del de Inter, del Shakhtar, del Real Madrid y el del Borussia Mönchengladbach, que cualquiera de los cuatro equipos se pudo haber quedado en el último partido en, en la última fecha de grup fase de grupos. Así que por eso le doy un poco de mérito a la Roma, porque el sector no es un equipo sencillo. Sí, bueno, pero al fin y al
0: cabo... El Madrid terminó pasando de primero y está en corto de final de la Champions. Como diríamos en buen El panameño, leche. En casa. Leche. <ríe> El Chaitar está en su casa y bueno, la Roma pues pasó. Y veamos si la Roma puede ser ese equipo que le da, digamos, ese mérito o ese respeto a la Serie A siguiendo avanzando en lo que sería la, la Champions Naranja, pues. Creo que es lo máximo que pueden hacer ahorita mismo. Sería eh, honrar o... O digamos darle un poco más de mérito a ese prestigio, entre comillas, de lo que sería la tercera, vuelvo y repito, entre muchas comillas, la mayor cantidad de comillas que le puedan poner a la tercera mejor liga
1: europea. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahí están nuestros comentarios acerca de la Champions y la Champions naranja. Por favor pasen por nuestros posts en Instagram, coméntenos a ver qué les parecen estas llaves de... Ambos torneos europeos. Y creo que aquí hay que terminar nuestros comentarios sobre fútbol. Vamos a pasar entonces con Fórmula 1. Vamos a dar nuestros comentarios al respecto. Porque en una semana nos llega el primer gran Prix de la temporada. Vámonos a hablar de Fórmula 1. Miku, el gran Prix de Bahrein, está a la vuelta de la esquina ya en una semanita nos llega el Gran Prix de Bahrein. Yo no sé tú, yo estoy demasiado feliz de que finalmente vamos a poder ver a esos 20 pilotos a 300 kilómetros por hora. Así que finalmente nos llega.
0: El circuito internacional de Bahrein va a tener la presencia de los 20 mejores corredores del mundo. Y, y no sé, o sea, de verdad que a ti me he emocionado por ver qué va a pasar o sea, solamente para que tenga una idea, lo que era Drive to Survive, que era temporada 3 que salió del documental, la docuserie de fórmula 1 en Netflix, me duró nada más tres días, y, y no puedo esperar lo que va a ser para mí la mejor temporada de fórmula 1 que he visto hasta el momento creo que la más competitiva también porque no sabemos si es a propósito, pero, pero Mercedes tuvo digamos un una pretemporada muy desastrosa que da esperanzas a lo que sea una nueva coronación, si lo queremos poner. Pero, pero por todos lados sea el campeón o sea lo que sea la, la tabla media. De todas maneras, lo que es la Fórmula 1 es algo que hay
1: que, que admirar y hay que disfrutar. ¿Tú qué esperas, Roberto? Yo creo que fue mucho show de Mercedes. Ahora, pensándolo bien, yo no creo que vayan a tener a... Sería bonito, me gustaría ver un relevo en, la, en el Championship, pero yo no creo que Mercedes haya vaya a tener una temporada así de mala como lo mostraron en, en las pruebas, pero sí, estoy igual que tú, no me he terminado la, tem la temporada 3 de Drive to Survive, de la serie de Netflix, pero me faltan dos capítulos nada más, de verdad que está muy buena <ríe> y ya después de tanto tiempo sin Fórmula 1 como que te da ese ambiente, te empieza a meter en, en el calor de la Fórmula 1 y en la emoción y, y bueno, va a estar interesante, creo que la primera carrera siempre es importante, ¿no? Para cualquier equipo, tanto de, para entrar en forma mental y también al mismo tiempo como para dar un golpe sobre la mesa y decir, hey, vengo esta temporada, voy a hacer lo mío, vengo con todo. Así que para las escuderías que en realidad estén aspirando para algo esta temporada, creo que es una carrera importantísima. Y más esta temporada, que hay, han habido tantos cambios en los equipos. Entonces, es eh, una, una, una carrera muy importante que va a tener bastante impacto.
0: No, sí, totalmente hablando. Estamos hablando de que es el primer golpe sobre la mesa que van a dar no solamente los contendientes del campeonato, tanto constructores como, como conductores, valga la redundancia o, o la similitud. Pero, pero sí, como tú lo dices, pues es algo que, que hay que empezar fuerte porque... En la Fórmula no puedes darte el lujo de, digamos, relajarte ni un segundo. O sea, son semanas que están contadas, circuitos que tienes que, que manejar. Y pues Bahrein es, es un circuito conocido por la mayoría de los conductores. A eh, excepción, digamos, que de tres. De los dos es Haas y, y Yuki Tsunoda, que son los nuevos. Sí. Pero, pero estamos hablando de que hay que ver el nivel que va a demostrar al final McLaren, Aston Martin, Alpine y, bueno, los mencionados que serían Red Bull y Mercedes. Y bueno, vamos a meter a Ferrari ahí porque no sabemos también cómo es que esté Ferrari honestamente, pero, pero para determinar lo que va a ser, creo que la temporada más competitiva hasta ahora, hasta que cambien las regulaciones, de lo que es la Fórmula 1, porque, porque siento que todos los equipos, con lo que siguen en pretemporada y lo que se ha visto ahí en las noticias y eso, pues hay, hay mucha competitividad de este año, que es lo que más emociona, no, no creo que haya un, o espero yo, que no haya un, un dominio como el que se ha visto en los últimos siete años. Y, y que se vea lo que sería capaz un nuevo reinado en la Fórmula 1 o, o una sorpresa que no sea lo que hemos visto últimamente. Ojalá
1: así sea. Creo que todo verdadero fanático de la Fórmula 1 es lo que le gustaría ver, un relevo, esta temporada. Y bueno, Miku, no sé. Eh, a mí me gustaría tal vez ver a un Danny Rick en el podio esta primera carrera. ¿Qué te parece? No estaría mal, ¿no? Como para arrancar la temporada con eso. Podio no, podio no, Una victoria, victoria. vamos a enfocarnos
0: en que, en, que, en que Richie va a hacer las cosas bien, McLaren tiene un buen carro, McLaren tiene un buen motor, tiene tremendos corredores, y yo confío mucho en el equipo de McLaren en esta temporada, porque, digo, lo dijeron en la serie, o sea, están esperando que, que Richardo haga lo que siempre ha hecho, que sea diferenciarse del resto de los corredores, que sea esa, digamos, estrella que, que se ha visto en los últimos tiempos, Digamos, fue el corredor que, tras 2011, consiguió un podio con Renault, que no se desde hace, ¿qué? Nueve años. Sí. O sea, es un corredor sí. diferente, un corredor con talento y con perseverancia y con disciplina. Así que, nada, se, se nota el favoritismo. Yo, yo soy <risa> Fulton Ricardo. Creo que tú también, Roberto. Sí. <risa> y yo confío mucho en, en el australiano. De verdad que, que él
1: me motiva a ver la Fórmula 1. Tiene lo necesario para conseguirlo. Vamos con el Honey Badger, vamos a ver qué nos espera, entonces el Gran Prix de Bahrein. Vamos a pasar con lo último, entonces vamos a pasar a la NFL porque ha habido muchas movidas interesantes a lo largo de la semana. Bueno, entonces vámonos con un poquito de la NFL, de verdad que fue una semana bien, bien movida. Sacar los temas más importantes, estoy poniendo los que más me llaman la atención a nivel personal Así que cualquier otro que a ustedes les parezca, más que feliz de que nos los hagan llegar vía Instagram Y los puedo publicar o coméntenos, coméntenos Pero bueno, primero me gustaría arrancar con los Patriots que creo que yo como fanático de los Pats y muchos otros estarán felices. Por lo menos a mí me gustó. Arrancó la semana de Free Agency y los Pats no esperaron. Y ficharon a un montón de jugadores que creo que hacían falta. Por lo menos la ofensiva la reforzaron excelente. Me gustan los jugadores que han traído y hacía falta de verdad. Trajeron a dos wide receivers y a dos tight ends. A Nelson Aglor. Trajeron a Kendrick Bourne como wide receivers y Titans trajeron a Hunter Henry y a Janus Smith hacían falta de verdad teníamos a Iso de Tyrant de wide receivers teníamos a Bird a Jacoby Myers teníamos a Harry no eran malos pero siendo que les hacía falta ese un toquecito especial eso sumado que tenemos a Cam Newton de nuevo este año como mencioné en el episodio pasado no me termina de convencer Cam vamos a ver tal vez ahora este año que si sí tenga pretemporada tal vez se acostumbra más al equipo. Vamos a ver, esperemos que haya cosas mejores. Tiene buenas armas y nuevas en el equipo. Vamos a ver cómo se incorporan. Confío en el trabajo de Bill Belichick que puede hacer mejoras. Aparte, la defensa también se renovó. Tenemos nuevas armas. La principal, Majuron. Me gusta muchísimo este linebacker. Creo que es una buena adquisición para el equipo. Tenemos a Kyle Van Noy de vuelta, se fue como free agent la temporada pasada a Miami No me gustó que lo dejáramos ir, en verdad este linebacker me gusta bastante Creo que hace un buen trabajo, ahora lo tenemos de regreso eh, Trajimos a, a Henry Anderson para la defensa también, como defensive end En fin, son algunos de los tantos fichajes que hicieron los Pats De verdad que se reforzaron bastante tanto en ofensiva como en defensa Vamos a ver Aquí y creo que Belecchi dio un golpe sobre la mesa y dijo Hey, vengo con todo, no esperen el mismo equipo la temporada pasada Y tal vez están planeando cosas importantes para este año Y no debemos darlos por muertos a pesar de que hayan perdido a Tom Brady Como vemos la temporada pasada, que no fue una temporada que los Pats están acostumbrados Vamos a ver, esta temporada puede que sea un poco más interesante para los Pats En otras noticias NFL que me llamó la atención Es que el gran Ryan Fitzpatrick, eh, mejor conocido como Fitzmagic Ya tiene equipo nuevo para esta temporada Este jugador Cambia más de equipo que de ropa interior <ríe> A ver Cuando empezó a jugar Empieza con los en su entonces St. Louis Rams Después se fue para los Bengals Después a los Bills Cambio para los Titans A los Texans, a los Jets A los Buccaneers, a los Dolphins Y ahora está con Washington Football Team ¿Qué decir de Ryan Fitzpatrick? A nivel personal, no me parece un quarterback de gran calidad. Y me parece más una reserva, si lo queremos poner así. Con el perdón si hay algún fan, muchos dicen que tiene cualidades interesantes. Que también creo que una que otra a veces le salen las cosas. Pero no me parece un jugador que... Wow, creo que es el motivo por el cual ha cambiado tanto de equipo. Porque no... No logra dar ese destello que haga que el equipo lo quiera mantener Creo que su carrera va por sí sola, realmente No hay mucho que decir aquí, en verdad quiero resaltarlo Porque me llama la atención que nuevamente haya cambiado de equipo Otro equipo más a su currículum Y bueno, esperemos que pueda hacer algo en este equipo Que está en la peor división de toda la NFL eh, De la NFC Donde juegan los Giants, los Eagles, los Cowboys Junto con Washington Football Team. A ver si por lo menos logran tener un récord ganador esta, esta temporada. Y a ver si les da ese pase a, a la postemporada esta season. Vamos a ver cómo le va a Fitzpatrick o Fitz, Fitzmagic en su nueva temporada con, lo, con Washington. Y por último también me gustaría destacar a Mitch Trubisky. Que se va de los Chicago Bears y se une a los Buffalo Bills. Esto ¿por qué me llama la atención? Porque... Mitch Trubisky a pesar de que es joven no ha hecho maravillas en la NFL pero me parece que tiene un gran potencial todavía es joven comete varios errores aún pero son errores corregibles todavía está muy corta edad me parece que tiene un muy buen potencial eh, a nivel de carrera y ahora se está uniendo los Buffalo Bills, va a quedar muy seguramente como segundo quarterback porque Josh Allen la temporada pasada hizo un excelente trabajo con los Bills, los llevó hasta la postemporada y les, fueron, les fue muy bien con ellos. Seguramente seguirá siendo el, el starter. Así que ahora Mitch pasará a un segundo plano, esperemos que esto no lo paque, ¿no? Y por lo menos tengo un par de minutos con los Bills, y esperemos que lo que no me gustaría es que se pierda el talento. Ahora que seguramente pasará a segundo quarterback, no me gustaría que se pierda el talento este jugador. Quiero saber ustedes qué opinan. Déjenme saber su opinión acerca de estos movimientos. Y como les dije, si hay algún otro movimiento más lo puedo comentar en el siguiente podcast o en la semana. Háganoslo saber. Bueno, creo que con eso podemos culminar este episodio número 6. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, estamos para cualquier otro tema que les gustaría que tocáramos. Nos los hacen saber en nuestro Instagram. Nos vemos entonces en el episodio número 7 de Opinión Fanática. Chao, people.